0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサは将来の夢ってあるどうした、いきなり。最近、会社勤めを辞めて、田舎に移り住むっていう人が多いみたいよ。ああ、都会の生活に疲れたとかで田舎で自給自足する人が多いらしいな。さっきもテレビで特集が組まれていたわ。私もいつか、大自然に囲まれて自給自足する生活してみたい。いやいや、そんなに簡単なことじゃないぜ。それ以上に、レイムが自給自足なんて無理だろ。あら、言ってくれちゃうわね。まあ自給自足までは無理でも、大自然は叶えられそうじゃない小さな村で、ご近所さんと仲良く暮らすとか憧れるわ。思い通りに行けばいいけどな。気になる言い方ね。日本にはレイムの憧れる村はあるが、反対に危険な村もあるってことだ。うわぁ、やっぱりあるのね。レイムの将来のためにも、今回は日本に実在する呪われた村について解説しよう。今回は7つ厳選して、ランキング形式で紹介するぜ。わかったわ。メモ取りながら聞くわね。是非そうしてくれ。第7位は、自殺の村だ。もう、危ない。この自殺の村っていうのは、下田島村という場所にある。聞いたことがない名前ね。当然だ。下田島村は、地図上に存在していないんだからな。どういうこと最初に下田島村が知れ渡ったのは、あるネットの書き込みが掘ったんだ。その書き込みには、下田島村だけでなく上田島村という村も存在しているらしい。だが栄えている上田島村と違って、下田島村は閉鎖的な村だったそうだ。閉鎖的下田島村は、いわゆる部族が暮らす村だったんだ。そして外部の人間を絶対に入れない。だから閉鎖的な村と言われているんだな。なるほど。そして、この村の大きな特徴は、村人が次々と自殺をしてしまうことにある。怖い怖い。村にある電柱あちこちに、首吊りを図るんだ。それって外で自殺を図るってことどうやら、村の差別意識が強いせいで精神を病んだ人が、見せしめで首を吊っていたんだろうな。発見したくないわね。そういえば地図上に存在しないのに、随分話が明確ね。合併して亡くなった村なのいや、合併するにしても記録は残るだろだけど日本全国を探しても下田島村なんて存在しないんだ。それじゃあ、ネットに書き込んだ人は何者それは誰かわからない謎だぜ。次は第6位、池添村だ。池添村どこにあるの池添村も地図上にないぜ。またまさか作り話じゃないわよねそれがそうとも言い切れないんだ。その歯切れの悪い言い方がなんか気になるわね。まず池添村という村の特徴はこうだ。1、村に住む人の名字が3つだけ。2、自給自足の生活。3、盆の時期には、家の戸口にたくさんの物価が飾られている。名字が3つしかないのはびっくりだけど、特に変なところはないんじゃないお盆時期に物価を飾るなんて、どの家もするでしょ。確かにそうだな。だが、池添村には裏山という場所が存在する。裏山その裏山には、たり一面に、墓がぎっしり並んでいるんだ。う、それは気味が悪いわね。その一面に広がる墓の光景は、なんとも不気味だそうだぜ。そして村の特徴四つ目。え、四つ目もあるのそれは、池添村を訪れたら数年以内に死ぬ。死ぬ今までの特徴は、すべてネットの書き込みから広まったことだ。投稿者は、ある知り合いに連れてきてもらったのが池添村だった、と証言している。そして池添村を訪れてから、数年経った時に知り合いがなくなってしまったんだ。やばいわね、なら、その投稿者も。さらに驚くことに、池添村は実在しているのでは、と噂されている。それは、福島県にある日の江又村という村だ。この村も名字が3つしかないなど、池添村と特徴が酷似しているらしいぜ。途端に恐ろしくなったわ。さあ、どんどん行くぜ。次は第5位。ジェイソン村だ。あら、ジェイソンって、映画13日の金曜日の登場人物よね。ホッケーマスクをつけて、チェーンソーで追いかけ回す殺人鬼。レイム、やけに詳しいな。ホラー映画好きなの。でもジェイソンって、映画の人物でしょそれが日本にいるってことああ、いるぜ。ジェイソン村と呼ばれる場所は、なんと日本各地に存在すると言われている。中でも今回は、茨城県牛久市にスポットを当てるぜ。そ、そんなにジェイソンが各地域に、はびこっているってヤバすぎるわね。牛串のジェイソン村には何が起こるのこの村は田園地帯が広がる、のどかな村だ。だがそこは現在、工場の跡地になっている、廃墟群となっているぜ。廃墟群、何かありそうその廃墟の中には、最近まで誰かが生活していたらしい光景を見ることができる。散乱している調理器具や、吊るされている洋服などがあるそうだ。廃墟なのに、そんなものまで残っているのね。そしてここは、殺人事件が起こった場所らしい。え。この場所に住んでいた一家で起きた事件だ。それは母親が、1階の廊下で娘を締め殺し、2階の寝室で夫を金属バットで殴り殺したというものだ。こ、怖すぎる。事件後、1階から娘の泣き叫ぶ声が聞こえた、など心霊現象が起きている。お母さんに殺されるとか、かわいそう。でもジェイソン関係ない気がするんだけど、ここには他にも事件があるんだぜ。この廃墟で、ある女性が暴走族に襲われて命を奪われてしまったんだ。それからというもの、その女性の霊が頻繁に目撃されるようになった。なんとその霊は、ジェイソンのようなホッケーマスクをつけて出てくるんだ。え、なにそれ、めちゃくちゃ怖い。この辺りをバイクで通ると、女ジェイソンの霊が取り付いて、事故ってしまうらしいぜ。いろんな人の念が強そうで、本当に呪われている場所かも。さて次は第4位、指切村だ。指切村これまた、物騒な名前ね。話の内容も物騒だけどな。え、どんな内容なのこれは昭和50年代に、福岡県の田川地方で起きた話だ。村に住む一人の男性が草刈り機を使用中に、誤って自分の足の指を切り落としてしまった。うわわ、それは痛そう、最悪の事故ね。だが、この事故はきっかけにしか過ぎない。えこの村の人々に機械な現象が起こるようになる。それは村人の手足の指や耳、目など、体の至るところがなぜか欠けていくんだ。はい体が欠けるどうしてこの時は原因がわからなかった。だから、それを見た他の地域の人間に何かのたたりだと噂さされるようになったほどだ。そりゃあ、そうよね。この村は、かつて景気が良かったとされている背景が関係している。鉱山があるので、村人の大部分が炭鉱を仕事にしていたんだ。だが後に廃校が決まると、村人たちは多額の退職金を国から受け取るようになる。羨ましい。ところが大金を得た村人は、派手な豪遊生活を送るようになるんだ。そして金も底を尽きるようになる。体の一部がなくなったのも、その頃だな。うわ、追い打ちじゃない。お金の使い方は別として、仕事がなくなって体まで傷ついたなんて、かわいそう。だがこれは、祟た,たりなんかじゃないんだ。えこれは村人たちによる、保険金を狙った恋の事故だったんだ。何それわざと自分の指を切って、事故を装ったってことそうだ。しかも自分の赤ん坊まで殺してまで、保険金を騙し取ろうとした家族までいたんだ。し、信じられない。そこまでやるなんて、どうかしてるわ。ここからがトップ3だ。第3位は村八部村だ。村八部って確か村の人からいじめられるのよね。ああ。村八部は昔からある風習の一つだ。そして多くの事件にまで発展している根深い問題でもある。狭い集落だと閉鎖的になるから起こりやすいって聞くわね。中でも村八部事件で実際に起きた事件がある。それは1952年昭和27年、静岡県の上野村で起きた。発端となったのは、衆院選挙だった。選挙上野村では、以前から公然のように、替え玉投票が続いていたんだ。あら、まさか不正選挙しかもこのことに関して、選挙管理者は黙認。村人たちも当然のように、何の疑問を持たなかったとされている。だ、ダメでしょ。完全な出来レースじゃない。ただそんな村で唯一立ち向かった少女がいたんだ。それは村に住む女子高生の S さんだ。S さんは中学生の頃から村の不正選挙に疑問を持っていた。中学生にまで気づかれていたのね。当時、中学に通う S さんは学内新聞で不正選挙に対する記事を掲載したんだ。だが学校側は発見するや否や、その新聞を焼却してしまう。まさか、もみ消されたの諦められない S さんは、高校に進学した後、朝日新聞にこの不正選挙をリークしたんだ。S さん、すごすぎる。朝日新聞はすぐさま動き、記事にしたことで、警察の介入も余儀なくされた。ああ、S さん、グッジョブだわ。だがここから、S さん家族を村全体で村八部するという問題が起こったんだ。え、S さんは何も悪いことしてないのに S さんの家で毎年、田植えを手伝いに来た人も来なくなり、挨拶をしても虫は当たり前。S さんが受けていた奨学金を停止しようとする動きまであったそうだ。どうして正しいことをした人が、そんな目に遭わなきゃいけないの S さんも相当苦しかったそうだ。いろんな人から村を愛してるなら、不正は黙るだろうなどと言われたそうだぜ。何よそれ。逆でしょ、どう考えても。霊イムが怒った。許せない。結局、報道で村八部の県も全国に知れ渡るようになってからは、少しずつ解消したぜ。もう、腹渡が煮えくり返っているわ。第2位、行っていいかいいわよ、行ってちょうだい。では第2位は、竹集落だ。竹集落、初めて聞くわ。前回、日本のゴーストタウンの動画でも紹介してるぜ。そうだったわ。竹集落は、埼玉県秩父市の廃集落を指すぜ。この村は、昭和30年頃までは40人程度が暮らしていたそうだ。だが徐々に誰もいなくなり、ついには廃村になってしまったんだ。この村には、いくつもの心霊現象が多発している。やっぱり心霊来たわね。誰もいないのに話し声が聞こえたり、人玉が見えたりするそうだぜ。そして、肝試しできた人が神隠しに会うらしい。神隠し、恐ろしいわね。さらにこの村では、2013年8月に放火事件があったんだ。建物がいくつか燃えてしまったんだが、この村の入り口ある地蔵に異変を見つけたんだ。お地蔵様が、うかしたの村には、6体の地蔵が並んでおいてある。だが地蔵を見ると、1枚の紙が貼り付けられているのを見つけたんだ。嫌な予感。貼り紙には、お地蔵様が行方不明になったせいで、平成25年8月に火事になったのかもしれない。などと書かれていた。さっきの放火は2013年8月。平成25年にあたる。何よそれ、怖すぎるんですけど。行方不明になった地蔵は、噂されていた地蔵かもしれないな。噂されていた地蔵ってどうやら、触ると火傷する呪いの地蔵があったらしいが、なくなってしまったらしいぜ。絶対、それのことよ。何か関係があるかもしれないな。いよいよ第1位は、上原村だ。知らない村ね。上原村は、長野県南部にあった村だ。ここはどんな呪われた村なのこの村には、ある特殊な制度があったんだ。何よ、それそれは、おじろくおばさという家族制度のことだ。おじさん、おばさん、おじろくおばさな。これは16から17世紀にかけて、実際に存在した制度だ。この村に生まれた兄だけが、社会生活を送れるのに対し、その下に生まれる兄弟は、奴隷のように働かせられるという制度だ。ちなみに、おじろくというのは弟。おばさは妹を表している。えっと、兄弟を奴隷扱いにするのいろいろ、理解に苦しむんだけど。この制度は、人権問題につながる極めて恐ろしいものだ。下に生まれた、というだけで幼少期から他人との接触は禁止。家に隔離された状態で、言いつけられたこと以外、何もできない。もちろん交際や結婚はできないぜ。みんな、何も言わないのそんな変な制度なら、反抗するでしょいや、この村にとってはこれが普通なんだよ。それに人間、こんな隔離された生活を送れば、反抗するという思考にもならない。現に、おじろくおばさの人たちは、みんなロボットのように、無気力かつ無口だったそうだぜ。かわいそう。この制度は、貧困問題によって、できたとされる。長兄より、下に生まれた兄弟を養う余裕がなかったんだ。だからって、こんな扱いひどすぎるわ。そうだな。しかも戸籍には、厄介と記されていたらしいぜ。もう、人間として見ていないじゃない。この制度は、初めに言った通り、17世紀頃まで行われていた。しかし本当のところは、昭和40年代にも、おじろくおばさが存在していたみたいだな。割と最近まで、こんな恐ろしい制度があったなんて。こんな、夢も希望もない人生を送るために生まれた人がいるって、ショックだわ。さて、解説は以上だ。今回は、いろんな呪いを見た気がするわ。村の本当の恐ろしさを知った感じよ。私たちが知らない実態は、今回の話だけにとどまらない。もっと多くの隠された裏側があることは、間違いないぜ。うー、私の夢も叶えられないのかしら。いや、そんなことはない。きちんと情報を集めて、どの村が自分に合うかを調べることだな。今回取ったメモ、なくさないようにしなくちゃ。よし、では今回はここまでだ。それでは、ご視聴ありがとうございました。